0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Hörspielfolge von Bitter am Abgang. Ich bin Sophie und das da ist
1: Chiara. Hallo, Jeffrey. In der heutigen Folge erwartet euch endlich das große Finale unserer ägyptischen Hörspielstaffel. Wir reden aber in der Folge auch über Themen, alles rund um den Film, über Personen, mit denen man Filme guckt, die immer sagen, hey, das ist aber unlogisch. Und wie immer, willkürliches Gelächter. Viel Spaß. Lassen Sie mich los, Sie schuft! Loslassen! Hören Sie nicht! Clara,
0: der versteht dich wahrscheinlich einfach nicht. Ah! Aua! Wir wären auch freiwillig gegangen! Hätten Sie doch einfach sagen können! Boah.
1: Oh. Und jetzt? Mann, was machen wir? Scheiße! Was? Leute! Yeah!
2: Da seid ihr ja endlich! Da
1: sind wir! Wo zum Teufel warst du? Wir haben dich überall gesucht. Habt ihr
2: auch die Grabkammer
0: gesehen? Wir haben sie auch gesehen. Was hast du entdeckt? War das Kleopatras Grabmal? Und ist da diese Frucht drin, die ewige Schönheit und Jugend schenkt?
2: Von was redet ihr? Das war doch nicht die Grabkammer von Kleopatra. Das war irgendein Diener oder Vertrauter aus ihrem Hofstaat. Aber da war etwas anderes Interessantes. Da waren nicht nur Hieroglyphen, sondern auch babylonische Keilschrift. Und das hat mich auf eine ganz neue Fährte gebracht.
1: Die Frucht der ewigen Schönheit? Hä? Hey, du hast uns ja von dieser Frucht erzählt. Ja, als wir auf deiner Museumstour mitgemacht haben. Vor drei Tagen. Dieses Mufkuts tee das ewige Schönheit und Jugend gibt. Boah, dir vor, die ist da drin.
0: Wir sparen uns das Geld für den Beauty-Tag, Chiara. <lacht> 100 <lacht> 100 <lacht>
2: Erstens, ihr braucht das nicht. Und zweitens, ist das eine Geschichte, ein Märchen, eine Legende, die man erzählt. Nicht mehr. Das habe ich doch nur erzählt, weil es mysteriös und aufregend klingt. Museumsbesucher lieben so etwas. Das ist frei erfunden.
1: Das werden wir ja noch sehen. Was hast du denn jetzt nun entdeckt?
2: Die Hieroglyphen nutzen nur Kleopatras Horusnamen. Es kann sich also um alles Mögliche handeln. Aber da war diese Keilschrift und in Bezug dazu ein Hieroglyphe, die für Quelle oder Ursprung steht. Mein Babylonisch ist jetzt nicht sonderlich gut, aber dafür sind meine mathematischen Fähigkeiten recht solide. Was, wenn unsere Karte nicht im römisch-ägyptischen Dezimalsystem verstanden werden muss, sondern im babylonischen Hexagesimalsystem?
0: Babylon, was? Jetzt bin ich raus, Josh. Ich auch.
2: Ganz einfach, passt auf. Während der Ägypter liest, dass er viereinhalb Schritte minus anderthalb Schritte gehen muss, würde ein Babylonier 180 Schritte gehen. Ist doch klar, die Karte ist also nicht nur ein Rätsel, sie ist auch noch kodiert. Deshalb konnten wir hier in Taposiris Magna auch nie etwas finden. Wir gehen heute Nacht wieder da rein und schauen uns das genauer an.
3: Und
1: wie wollen wir an diesem Windiesel vorbei? Das ist doch jetzt schon bitter im Abgang.
2: Schau her, die Karte. Das ist ein Grundriss, den jeder sofort als Plan von Tabusiris Magna erkennt. Aber ich habe gedacht, die Schriftzeichen hier würden nur einen Ort in ägyptischen Koordinaten anzeigen. Bis gestern, als ich euch in diesem unterirdischen Grabmal gesucht habe. Der Weg auf der Karte ist der Weg zu dieser Grabkammer, die wir gesehen haben. Soweit, so gut. Das ist unser Ausgangspunkt. Wer jetzt aber zurück zum Ursprung will, muss die Zahlen babylonisch verstehen und ein zweites Mal rechnen. Seht hier, diese Kreis. Da müssen wir hin.
0: Aber jetzt haben wir immer noch nicht geklärt, wie wir an diesem Dwayne The Rock Johnson vorbeikommen.
2: Er mag es nicht, wenn man ihn The Rock nennt. Hm. Ich
1: habe eine Idee. <lacht> Ich lasse einfach meinen österreichischen Charme spielen, Leute, und lenke ihn dann ab. Ihr geht an ihm vorbei, ich nocke ihn aus mit meinen Taekwondo-Tracks und komm dann nach. Als
0: wir noch Taekwondo als Unterrichtsfach in der Schauspielschule hatten, hat unser Meister Kang aber immer gesagt, kein Kontakt. Er hat doch immer gesagt, kein Kontakt, aber mit Kontakt. Nein, du warst ja nie da, weil du immer deine Tage hattest. Er hat gesagt,
1: Taekwondo ist wie mit Kontakt, nur ohne Kontakt. Echt? An ist doch egal. Ich knock ihn einfach aus mit Kontakt.
2: <lacht> du sollst dir keinen Kontakt aufbauen, du sollst ihn einfach ausnocken.
1: Das ist doch mit Kontakt gemeint. Das bedeutet doch einfach nur, dass meine Schläge ihn wirklich treffen. Okay, dann machen wir das so. Und solange wir warten, können wir ja Podcast aufnehmen. Damit herzlich willkommen zu... Bitte im Abgang. Nee, Josh. Das ist unser Podcast, ja? Du störst. Kannst du dich bitte unter diese andere Palme da drüben stellen, solange wir aufnehmen? Sorry, Josh. Wir sagen bis Zeit, wenn wir fertig sind.
0: Danke. Kara, stehst du auf ihn oder warum bist du immer so böse zu ihm?
1: Oh mein Gott, frech. Ganz bestimmt nicht. Er nervt mich einfach. Naja, was sich liebt, das neckt sich, ne? Gar nicht. <lacht> ich finde den Satz furchtbar. Damit wird nur generiert, dass man gemein zueinander sein muss, wenn man sich mag. Und das vermittelt ein falsches Bild, Sophie. Ja, warten wir hier mal, bis es dunkel wird, ne? Absolut, das ist
0: der Plan. Im Film wird sowas auch immer in der Dunkelheit gemacht.
1: Da warten die dann immer, ähm, bis es dann dunkel wird, ne? So wie wir jetzt. Mhm. Wir sind in unserem eigenen Film.
0: <lacht> Warum wird das eigentlich gemacht, frage ich mich. Also soll das Spannung erzeugen, weil im Dunkeln, im Dunkeln alles gruseliger ist?
1: Gruseliger, im Dunkeln ist gut munkeln.
0: Weil das ist ja eigentlich auch manchmal unlogisch. Weil man könnte es ja auch im Hellen einfach gleich machen, was auch immer man dann machen möchte. Befreiung, Entführung, Banküberfall. Banküberfall wird auch oft im Hellen gemacht, aber das stimmt. trotzdem. Es muss in der Dunkelheit sein, ne?
1: Es muss in der Dunkelheit sein. Vielleicht ist es wirklich so ein Ding, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt sieht man einen auch weniger. Man ist ein bisschen mehr Camouflage unterwegs. <lacht> ja, I don't know, Sophie, ich bin kein Drehbuchautor. Ich mache doch nur so ein bisschen was, was, was ich denke. Das du bist ja nur
0: Hörspielfolgenautorin.
1: <lacht> Mittlerweile bin ich nicht nur Schauspielerin und Podcasterin, sondern ich bin auch Hörspielautorin. Also können
0: wir auch uns Autorinnen schon nennen, ne? Absolut. Ja.
1: Das ist es, Sophie. Alter, wir sind all
0: stars. Voll multitasking. Da soll noch mal einer sagen, dass wir das nicht sind. Oder? Filmisch, ja, ja, ja. So ist das auch hier, ne?
1: Filme, das gehört zu unserem Beruf. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so, das, das ist, ist noch das mal wüsst, weil wir ja auch Schauspielerinnen sind. Aber das haben wir jetzt ja schon zweimal gesagt, sonst sagen wir es ja immer nur einmal.
1: <lacht> da dachten wir uns, das reicht. Jetzt Heute sind's, ist es einfach zweimal passiert. sag ja, Filme. Apropos Filme, ich war letztens bei Indiana Jones. Und ja, der Film war so großartig. Es ist ja sehr ähnlich jetzt zu unserer Hörspielstaffel. Zufall. Zufall. Oder nicht? Hm. Oder, äh, oder nicht. Äh, es ist sehr, sehr ähnlich zu unserem Abenteuer hier. Aber Mensch, Sophie, ich kann dir empfehlen, diesen Film zu gucken. Ich will ja nichts spoilern für alle die, die den Film noch gucken möchten. Ne? Aber der Film hat auch ein bisschen Kritik bekommen.
0: Wofür hat der Film Kritik bekommen?
1: Die Leute haben gesagt, dass Indy hat diesen in diesem Film Sachen gemacht. Ich kann es jetzt nicht sagen. Also Indiana Jones wird ja Indy genannt. Klar, für die Fans, die wissen das. Und der hat Sachen in diesem Film gemacht, die nicht gut angekommen sind. Die seien unlogisch und das würde nie passieren. Und keine Ahnung, wo ich mir denke, was würde nie passieren? Kannst du eine Sache spoilern? Zeitreisen. Aber es sind Jana Jones. Ich habe mich so gefreut, dass das passiert ist. Ohne Scheiß, wie ein kleines Kind. Ich saß da und es war so ein bisschen: schaffen Sie es? Wird es passieren? Wird es nicht passieren? Und es ist passiert und ich habe mich so gefreut und habe zu Lars noch gesagt, bitte, bitte, bitte schaffen Sie es. Und ich, das war so mein absoluter Lieblingsteil und dann dachte ich mir, was für unlogisch. Und da haben jetzt sich viele beschwert, dass es nicht geht, zeitreich. Ja, doch, halt nicht, dass es nicht geht, aber das Indie, dass das nicht passiert im Film. Dass das komisch ist, dass das nicht cool ist, so ein bisschen too much. Ah, too much beim Indiana Jones
0: Film. Es hm.
1: ist ein Kinderfilm, dachte ich halt einfach. Gibt das?
0: Aber du hast auch gedacht, das ist ein Kinderfilm. Ich dachte schon, aber nicht für zu kleine Kinder, ne?
1: Nein, es ist halt so ein Abenteuer-Popcorn-Kinofilm, weißt du? Es ist, ja. Also man darf jetzt da nichts erwarten. Das ist Indiana Jones. Ja, das ist halt immer die
0: Sache, ne? Wenn dann gesagt wird, dass Sachen unlogisch sind im Film, wo man ja eh weiß, dass es alles erfunden ist, ne?
1: Kennst du die Leute auch? Mein Gott. Wenn man dann so typische Filme anguckt wie zum Beispiel Avengers oder irgendwelche <lacht> anderen Firmen. Und da irgendwelche Robotertiere in der Luft fliegen und ein grünes Männchen auf Autos schlagen. Genau, diese Aliens. Und dann sitzen da Leute neben dir und sagen, bei ganz normalen Alltagsdingen in diesem Film, die dann ja auch passieren, sagen die dann, nee. Nee, also das ist jetzt das ist jetzt komisch, das würde ja nicht passieren, oder? <lacht> als ob diese Phrase auch immer, als ob, das, ich weiß ja jetzt nicht, so. Also das wird dann nicht hinterfragt, dass da irgendwelche wieder, irgendwelche
0: Außerirdischen schon wieder, <lacht> natürlich wieder auf die Erde ja. kommen, ne? wobei bei Avengers sind ja nicht, ist es ja nicht mehr nur die Erde, das ist ja das ganze Universum. Alles. Oder auch Multiversum praktisch schon. Absolut. Das ist äh, nicht das äh, Multiversum, das ist nicht unlogisch. Nein, nein, nein.
1: Aber wenn da so Alltagsdinge passieren. Das ist unlogisch.
0: Mm. Ja, aber fällt uns da noch ein Beispiel zu Nein, ein.
1: eben nicht.
0: Wie heißt nochmal die von Thor? Jane, glaube ich. Aber dass dann Jane sich von Thor trennt und dann wieder mit ihm zusammenkommt, das ist ja unlogisch.
1: Das ist mega unlogisch. Nee.
0: Warum würde sie das machen und er?
1: Sowas, weißt du? Da denke ich mir, mal. Aber dann mit dem Hammer... Blitze in die Luft ...durch die Luft fliegen oder was? Mann, ich kann es sowieso echt nicht ertragen, wenn man so Filme anguckt, die vielleicht auch noch ein bisschen alltagsnäher sind. Aber es gibt immer Menschen, die dann da mitgucken und immer alles bewerten oder beurteilen. Da denke ich mir, Mann, das ist ein Film. Es ist ja logisch, dass da nichts real ist. Da fehlt dann das die... schon. Die, die, die Fantasie. Fantasie. Ja. Ganz wichtig.
0: Wir Künstlerinnen haben natürlich viel davon. Aber mir fällt, jetzt, ja, mir fällt jetzt noch eine Sache ein, wo ich auch diejenige bin, die denkt, das ist aber im echten Leben nicht so. Ja, hau raus. Und zwar habe ich bei Netflix eine Serie angefangen zu schauen, also schon ziemlich weit, ich glaube schon bis in die dritte Staffel hinein. Das ist eine Teenie-Serie, die heißt Never Have I Ever. Habe ich glaube ich mal gehört. Nie in meinem Leben, ja. Noch nie in meinem Leben auf German. Hermann. <lacht> Hermann. Und das sind halt Teenager. Die machen natürlich auch Sachen anders als wir erwachsenen Frauen, <lacht> die wir da sind. Nicht etwa Mädels. Mädels, Mädels. Frauen. Naja, auf jeden Fall ist es dann so, dass die eine ein bisschen eifersüchtig ist auf eine andere. Ähm, dabei ist so also eine andere, die dann sich ein bisschen an den Freund ranmacht. Dabei ist es doch ihr Freund. Und dann ist sie eifersüchtig und sagt, du hast mit ihr in einem Team gespielt, du solltest mit mir in einem Team spielen. Und dann sagt er... Oh. Das wird nichts mit uns. Du musst dich erstmal um deine eigenen Kram. Nee, warte. Das wird nichts mit uns. Du musst erst dich selbst lieben, bevor du andere lieben kannst. Das war's. Das ist aus denke, hä, hey, warum machen die immer gleich Schluss wegen solchen Sachen? Es dauert erstmal eine ganze Staffel, bis sie dann überhaupt zusammenkommen, dann nach zwei Folgen machen sie Schluss wegen so einer kleinen Sache, wo wir doch als normale Leute eigentlich dann sagen würden, oh, ich habe das Gefühl, du bist eifersüchtig, komm, wir trinken mal einen Kaffee und unterhalten uns mal erstmal ein bisschen, reden ein bisschen darüber. Kommunikation ist key. Ist key. Ich weiß, es ist auch manchmal schwer. Ich Ne? Ich kenne das auch, dass es das manchmal nicht so leicht ja, klar. ist. Ähm, Aber am besten ist es doch am Ende des Tages. Die
1: machen immer gleich alles Schluss. Ja. Da bin ich auch eine, die sagt, das ist doch voll unlogisch. Jetzt komme ich um, ins Spiel und zwar.
0: <lacht> Jetzt sage ich auch mal wieder was.
1: Jetzt sage ich auch mal wieder was. Das ist aber, ich meine, wenn man so ganz, ganz typische Sachen nimmt, Alltagssituationen aus dem realen Leben, so wie es in Rea, im realen Leben ist, ist es langweilig ja, okay. für einen Film. Da muss was passieren, die müssen Schluss machen, dann in der nächsten Folge wieder zusammenkommen. Er muss, er muss irgendwie, keine Ahnung, das und das machen und sie muss denken, wow, äh, mh, ich will ihn doch nicht und doch. Das ist aufregend. Das muss ja ein Film bleiben oder eine Serie bleiben. Wir müssen ja. Die wollen, die Drehbuchautoren wollen ja, dass wir wieder einschalten. Aber wenn wir dann sehen, dass äh, der Mann am Herd ist und äh, nach einem Löffel fragt, kannst du mir mal einen Löffel bringen? Das ist so dumm, das Beispiel. <lacht> <Habba>. <lacht> Oder er fragt, magst du mal probieren? Und du kommst in die Küche und sagst, mm. boah, das ist viel zu salzig und gehst wieder. Das ist langweilig. Dann passiert nichts.
0: Ja, aber Chiara, <lacht> Oh, streng. <lacht> Meinst du wirklich, dass es langweilig ist? Meinst du nicht, dass man das, also ich muss sagen, bei dieser Serie habe ich angefangen vorzuspulen irgendwann, weil Ach. mich dieses Hickhack mhm. nervt und ich mir denke, das ist ja auch nichts Neues mehr, es ist nichts Neues mehr in diesen Serien immer dann irgendwann diesen Krisenmoment zu haben Aha. und dann entweder die, die Trennung oder man versöhnt sich. Das haben wir seit, weiß ich nicht, seit wann sehen wir das seit 50 oder 60 Jahren sehen wir das im
1: Kino. Und das ist der Punkt, Sophie. Ich glaube, du bist nicht die Zielgruppe für diese Serie. Ich glaube, es sind das die ist jugendlichen nur für leute die heutzutage. das noch nicht durchschaut haben. Genau, das sind die Leute, die äh, die gleichen Leute wie wir damals und haben äh, die ähm, wir, wir haben ja auch High School, High School Musical geguckt oder irgendwelche anderen teenieserien Filme, wo man sich heute anguckt und denkt, boah, das ist aber plump. Aber plump. wir haben es damals gefeiert und vielleicht ist die Serie wirklich für diese 15- bis 20-Jährigen heutzutage und wir gucken das halt einfach auch gerne, aber vielleicht sind wir nicht die ja, Zielgruppe.
0: hast recht, ich muss einfach gleich was gucken, wo es zur Sache geht.
1: <lacht> Erwachsenenfilme. Oh,
0: Gray. Oh. Oder was gibt's da noch? Diesen, oh, ja, noch? ich habe
1: einen. Und zwar ähm, hier diesen Film, auch ein Netflix-Film. Ich glaube 365 Tage. Ich weiß nicht, ob du den geguckt hast, Sophie. Alter,
0: dieser Aber Film. Aber das ist nicht das mit 72 Stunden. Nein. Oder in dem Felsenklemm. <lacht> <lacht> wie heißt das? Irgendwas ja, oder wie, 72 Hours. Hours. Okay, was, was ist der Film, den du meinst?
1: 365 Tage ist ein Film, sehr ähnlich wie 50 Shades of Grey, nur nochmal brutaler. Und zwar ist es so, dass im ersten Teil, Achtung, Spoiler, dass der Hauptprotagonist ist ein italienischer Mafia-Boss und er entführt die, die Frau, die Hauptdarstellerin in dem Film, im ersten Teil, und entführt sie. Und dann ist sie bei ihm in Italien in seinem Haus und er sagt zu ihr, du wirst nach einem Jahr mich lieben und wenn du mich nach einem Jahr nicht liebst, lasse ich dich wieder gehen, aber gib mir ein Jahr. Und dann äh, besteht der Film irgendwie nur aus heftigen Sexszenen, also uh, Sex-Selves, die haben die ganze Zeit irgendwie nur brutalen Sex, befallen sich das ganze Jahr über und am Ende verliebt sie sich in diesen Typen, wie er es vorausgesehen hat. Und dann hat sie am Ende von diesem Teil einen Autounfall. Und dann, dann gibt es noch zwei weitere Teile danach, einen zweiten und einen Ach dritten. So. Und da kommen noch mehrere. Und im zweiten Teil ist es eigentlich nur ein Sex-Musikvideo. Also die haben Sex, streiten sich und dann kommen wieder solche M Music szenen Also so, wo Dance-Break, Spaß. <lacht> Dance-Break. Nee, aber so kennst du nicht diese Szenen, wenn da so Slow-Motion-Videos gezeigt werden oder es ist Szenen und das ist mit einem mit einer Musik hinterlegt und dann läuft sie und die Kamera folgt ihr mhm. hinten und dann ist das so eine dramatische, coole pops musik und das ist der zweite Teil. Und da denke ich mir, okay. also, dieser Film, dieser Film ist echt harter Tobak. Muss ich mir
0: mal angucken. Aber es kann auch sein, dass für mich eher sowas dazwischen vielleicht nicht schlecht ist. Ja, war. also doch. 50 aber, aber nicht diese typische Krise dann immer nach zwei Dritteln des Films. Das ist so langweilig.
1: Du meinst das die Heldenreise? Genau. Oh, Klassische Heldenreise. Das, Heldenreise. das heißt, Das heißt, Heldenreise, es muss zuerst bergab gehen für den Protagonist, bis sie am Ende hochgeht und er lame. gewinnt.
0: Ich finde das einfach nur lame. Es ist immer die gleiche Scheiße. Aber sie funktioniert. Sogar bei, sogar bei Harry Potter. Nein, bei Harry Potter nicht. Doch,
1: ist, 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 ist auch eine Heldenreise.
0: Naja, mal gucken. Jetzt, wo wir auch gesagt haben, dass wir auch Autorinnen sind, können wir ja gucken, ob wir noch was anderes schreiben. Ne?
1: Ich mag die klassische Heldenreise, das? muss ich ehrlich ja, sagen. Ja, wenn
0: das wenigstens so eine originelle Krise ist, und keine unlogische. Sonst ist. Nein, Spaß.
1: Jetzt bin ich so wie die anderen. Ich wollte gerade sagen, Sophie, bist du denn auch so jemand, der auf dem Sofa sitzt, Filme guckt und dann immer die ganzen zwei Sekunden sagt, boah nee, das ist jetzt aber unlogisch.
0: Gar nicht eigentlich, bin ich gar nicht so. Ich gucke ja auch gerade The Rookie. The Rookie? Eine Polizeiserie, das ja auch ein bisschen umstritten ist, weil, naja, Polizei in Amerika hat ja einen Ruf und das ist, es wird natürlich da eigentlich eher als schön dargestellt. Es gab zwar auch so einen Charakter, der dann auch, glaube ich, rassistisch war und mhm. korrupt, aber... Im Grunde wird die Polizei schon als, als die Tollen dargestellt. Und in Amerika Man ist das, das ja sieht. gerade so ein bisschen eine Debatte. De 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 und trotzdem gucke ich das halt gerne, weil es halt spannend ist. Aber da passieren ja in jeder Folge krasse Sachen. Und da würde ja auch jemand sagen, der eben immer sagt, nee, das ist ja voll unlogisch, würde sagen, also jeden Tag in L.A., so 20 parallel solche Sachen, die so krass sind, Bombenexplosion, Helikopterraub, Entführung, äh, Mord und Totschlag. Alles an einem Tag, come on. come on. Und wo ich mir denke, je mehr spannende Intrigen und je mehr spannende Entführungen und äh, Action, desto besser. Dann, dann möchte ich ja, dass es unlogisch ist dann auch, weil das dann spannend ist. Absolut.
1: Ähm, was sagst du eigentlich zu Arthouse-Filmen? Also für die Leute, die nicht wissen, was was Art House ist, Art House ist ja ist eine Stilrichtung und kann man die zu denen sagen, dass sie sehr künstlerisch sind. Also Schon. Der Plot ist der, Art 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 House House ist nicht, der, der Plot wird. ist nicht immer gleich greifbar oder so sichtbar. Also plot die Geschichte. Ne? So ja. keine klassische Heldenreise dann. Genau. Aber kann auch vorkommen, nur halt sehr verdreht und verrückt. Ja,
0: also ich finde, das sind immer Filme, auf die man sich einlassen muss oder ich. Mhm. Also ich lasse mich lieber erstmal darauf ein und sage, okay, gucke jetzt nicht was, um mich berieseln zu lassen, sondern ich gucke jetzt was, um mir das wirklich anzugucken ne? und mitzugucken ja. sozusagen. Das finde ich schon so, das ist ja schon so ein Unterschied. Ne?
1: Wir haben ja zur Schauspielschulenzeit ja auch ein Unterrichtsfach gehabt, quasi wo wir Filme geguckt haben. Ja, klingt erstmal lustig. Es waren meistens immer nur Arthouse-Filme, die von unserem Dozenten mitgebracht wurden. Und es war für mich eher immer anstrengend, diese Filme zu gucken, weil es ist mm. wirklich, man kann nicht abschalten ähm, und so weiter und so fort. Also das, die Unterricht... Sonst versteht man halt nichts mehr. Genau, ne? also der, der, die Unterrichtsstunde ist ja auch nicht dafür da gewesen, Filme zu gucken und äh, zu chillen, sondern wir sollten halt eben Filmanalysen machen, Schnitte bewerten, Kameraführung, das genau. Gesamtpaket und so weiter und so fort. Dafür sind die Filme da gewesen. Aber es war doch immer schon crazy, die Filme, ne? Auf jeden Fall. Also was, also wir haben da zum Beispiel... David Lynch ist zum Beispiel. Beispiel ein Regisseur, der oft vorgekommen ist in diesen
0: in diesem Unterrichtsfach Oder Stanley Kubrick auch. Ja. Solche Leute, ne? Aber auch Leute, die weniger bekannt waren, weil das ist ja auch Arthouse und ja auch oft unbekanntere RegisseurInnen oder auch Independent, ja auch oft, ne? Oder zum Beispiel, oh, wie heißt der noch nochmal, Chiara? Der, der der ganz jung ist, der Regisseur, der ganz jung ist, der ist nicht viel älter als wir und hat schon mit 19 irgendwie Filmpreise gewonnen. Oh, ist es ein Deutscher? Wie heißt der? Nee, Kanadier. Herzensbrecher haben wir geguckt von dem und, ja, und I Killed My Mother, glaube ich. Xavier Dolan. Hieß der? Ja, der hat da doch auch bei S2 eine kleine Rolle und wurde gefressen vom Clown, glaube ich.
1: <lacht> Scheiße. Naja, auf jeden Fall solche Filme. Zum Beispiel bei David Lynch, da haben wir einen Film angeguckt, der heißt Lost Highway. Und ihr fragt mich jetzt, um was ging es denn da in diesem Film? Leute, die Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also, es ist halt
0: schwer, so wiederzugeben, ne? Weil das halt so. Ist halt nicht die typische Heldenreise. Ist
1: künstlerisch sehr mhm.
0: groß. Mhm. Clockwork Orange haben wir geguckt von Kubrick.
1: Clockwork Orange. Naomi Watts ist zum Beispiel die Schauspielerin bei King Kong. Kannst du dich erinnern, die blonde äh, Frau, in, äh, die King Kong so toll findet? Und die hat auch ganz viele Arthouse-Filme gedreht damals. Ja. Und die, die ist auch immer wieder in so Filmen aufgetaucht.
0: Und Nicole Kidman ja auch. Die hat ja bei Kubrick gemacht, aber wir haben auch noch einen anderen Film geguckt, mit ihr Dogwill.
1: Dogwill! Das war ein Film, der bestand. Das war so eine Stadt und die Stadt bestand nur. Das war in einem Studio gedreht, wo die
0: Häuser oder das Dorf und die Häuser mit Klebeband aufgeklebt waren und die haben alles pantomimisch gemacht. Die Tür also die Türen aufgemacht, ähm, und da waren echt keine Türen und keine Wände und keine Fenster. Also vielleicht hing da mal so ein Rahmen, was dann ein Fenster dargestellt hat. Und es gab auch ein paar Stühle aber viele Möbelstücke waren auch nur mit Klebeband auf den Boden gemacht. Also das war so... Minimalistisch. Minimalistisch, genau. Und ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob das so, ob Arthouse dann so ein Überbegriff ist für alle Filme, die eben nicht main so Mainstream sind und oder ob es dann nochmal so untere, ob es dann noch mal so andere Kategorien auch gibt. Also zum Beispiel bei Dogville habe ich jetzt gerade gegoogelt, steht... Dass es ein Rape and Revenge Film ist. Rape and Revenge, also Vergewaltigung, so ein Rachefilm. Wusste ich. <lacht>
1: ah, wirklich? Nein. Oh mein Gott. Nein, Rape stimmt ja, ist ja Vergewaltigung. Aber so. Hä, ähm, aber das verstehe ich nicht. Was für Vergewaltigung und.
0: Ich habe das noch nie gehört, dieses Genre. Rape and Revenge Film. Das ist ein Subgenre der sogenannten Exploitationsfilme. Und Exploitationsfilme, die haben oft was mit äh, Sex und Gewalt zu tun. Aber nicht Arthaus. War dann eher so dieses minimalistische Stil, ne? Bei Dogville. Das ja. passt vielleicht dann doch nicht so ganz rein. Von der... Thematik, ne?
1: Crazy. Ja, Filme können, können vieles. Die können aber auch crazy manchmal sein. Mhm. Gibt es Leute, die wirklich auf Arthouse stehen? Also ja, unser Dozent, ich glaube, der ist wirklich so jemand, der sich zu Hause dann nach der Arbeit sich aufs Sofa flackt und sich einen Arthouse-Film anguckt und denkt, ja, jetzt kann ich abschalten. Aber gibt es wirklich Leute, die das gerne gucken? So immer und immer wieder, wie Leute auf Horrorfilme stehen, wie Leute auf Liebesfilme stehen, wie Leute auf Netflix, Weihnachts Filme stehen. <lacht> Gibt es denn Leute auch, die auf Arthaus stehen?
0: Bestimmt, natürlich. Ja, und wie gesagt, wenn man sich darauf einlässt, finde ich, kann man die Filme auch sehr gut gucken und mh, ich freue mich eben dann genau aus dem Grund, mal was anderes zu sehen, was nicht so vorhersehbar ist, wenn man sich halt so mit Filmen auseinandergesetzt hat, so viele Filme gesehen hat. Ähm, es ist schon, wie du sagst, mit 14 hat einen das dann noch gecatcht, aber mit 28, dann ist es halt durchschaut, ne, und dann ist es schon cool, mal so eine Abwechslung zu haben. Aber ich glaube, ich könnte mir das auch nicht jeden Abend geben, weil man eben sich echt konzentrieren muss auch, ne, und überlegen muss, gerade David Lünd, was ist da jetzt, in welcher Zeit äh, befinden wir uns jetzt eigentlich gerade? Was und wer, passiert? Wer ist, wer? ist Ja, was passiert einfach nur? Und wer ist ein wer ist Ditte jetzt? Und, ja.
1: Aber das gleiche Thema habe ich ja mit englischen Filmen, darüber haben wir ja schon mal im Podcast geredet. Und ja, ich gehöre zu den Menschen, Menschen, die alles auf Deutsch guckt. Außer Harry Potter, das gucke ich manchmal auf Englisch. Und The Vampire Diaries habe ich auch viermal auf Englisch geguckt. Aber sonst... Ganz so viermal. Viermal, aber sonst gucke ich alles auf Deutsch. Und es gibt dann die Personen, dazu gehörst du Sophie, die sagen ein. Ich gucke alles auf Englisch.
0: Aber nicht, weil ich sage, dass der Witz verloren geht. <lacht> Stimmt das. Sondern weil ich es mir gibt's. so einfach angewöhnt habe. Und es ist ja für mich dann auch okay, Sachen mal auf Deutsch zu gucken, wenn ich mit anderen Leuten zusammen gucke oder wenn ich ins Kino gehe. Aber ich, es ist Gewöhnungssache. Sage ich, sag ich ehrlich, wie es ist. Meine Eltern haben, als ich 14 war, gesagt, wir gucken jetzt auch ab und zu mal was auf Englisch und es hat mir sehr geholfen, die Sprache zu lernen. Ja, genau. Oder zu verstehen. Oh Mann, Chiara! Du kleine, kleine Schlawinerin. Und dann früher fand ich das manchmal ganz, ganz traurig, weil ich dachte, ich verstehe das nicht. Und im Nachhinein bin ich dann auch dankbar. Aber gucke auch oft auf Deutsch, Chiara. Es gibt ich ja weiß. auch bei, zum Beispiel bei Amazon Prime Sachen, die kann man nicht auf Englisch gucken, dann gucke ich die auch auf Deutsch. Ich habe jetzt zum Beispiel auch H2O, oh, plötzlich Jungfrau. habe ich auch die ersten Folgen mir nochmal angeguckt, auf Deutsch. Dann reden
1: die immer so mit dem australischen Akzent, ne?
0: Weiß ich ja nicht, weil das habe ich auf Deutsch geguckt. Ah, scheiße, stimmt.
1: <lacht> <lacht> da musstest du auf Deutsch gucken, da hast du das dann auch mal gemacht. Ja. Na klar mache ich das auch. Ja klar, wenn äh, es nur auf Deutsch gibt. Ja, klar, Es ist vor allem diese Kinder-Teenie-Serien auf Englisch, ist ja auch alles ein bisschen easier, weil da ist ja der Text jetzt auch nicht sonderlich
0: ganz Für ganz kleine Kinder. Das ist, das ist krass. Ja. Das
1: ist krass. Das ist krass. Da habe ich doch, weißt du, was ich auf Englisch geguckt habe als Kind? Barney. Dora. 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 Dora.
0: Aber Dora habe ich nicht geguckt.
1: Wieso nicht?
0: Weiß ich nicht. Von, von wann ist das denn? Weiß ich nicht, so viel.
1: Die hat, dann, die hat dann immer Sachen gemacht und dann gab es da so ein kleines Äffchen. Das war ihr bester Freund. Und dann haben die Sachen unternommen und dann ist zum Beispiel immer so ein komisches Wiesel. Ähm, das war der Bösewicht und der hat dann irgendwas geklaut zum Beispiel. Und dann gab es so ein Standbild, wo man dann das Wiesel auf so einer Karte gesehen hat und dann ist es da äh, so gewesen. Dora hat die ganze Zeit gefragt, wo ist das Wiesel? Sag uns, wo das Wiesel ist. Schnell! Und dann wieder Stopp. Wo ist das Wiesel? Sag uns, wo das Wiesel ist. Weißt du, kennst du diese typischen Kinderserien, ja. die animieren, da mitzureden, mitzumachen? Ja, gibt's auch von Mickey Mouse ganz viel. Und ich als Kind habe immer gesagt, ich red' nicht mit dir. Ich keiner sagt was. Keiner sagt was, niemand, habe ich immer so als hast Kind du, gesagt. Hast du sie provoziert? Hat nicht wirklich. Also ich habe
0: wieder mal gerade mein Freund oder meine
1: Freundin Google <lacht> uh. gefragt,
0: das ist von 2000, habe ich gerade mal schnell Siehst nachgeschaut.
1: Du? und die hat auch immer mit einem Englisch geredet.
0: Mhm. Die wollte dann, dass man Englisch lernt.
1: Ja, genau. Okay. Und dann hat sie immer gesagt, okay. dann hat sie immer auch gesagt, Map, Karte, Karte ist Map, Map ist Karte, oder Backpack, Rucksack, Rucksack, Backpack. Hat sie immer gesungen.
0: Ah, witzig. Wahrscheinlich hat sie es <lacht> dann für die Englischen dann irgendwie in Spanisch oder so. dann. Ja,
1: gemacht. genau. Was, da gibt es noch den, den Cousin, kann. das ist Diego und der hat immer das Gleiche mit Spanisch gemacht. Ah,
0: Diego. Der alte Schlawiner. Ja, Dora, Dora, Dora. Mhm. Kann ja nur, also das Einzige, was ich von Dora gucke, ist dieser eine Influencer, der auch aus Amerika ist, der sich jemals Dora verkleidet und, wie nennt er sich, Clap Dora oder so und immer mit dem Rucksack rumläuft und tut, als würde er Sachen klauen. Äh, das ist lustig. Das kenne
1: ich nicht. Wieso kenne ich das nicht?
0: Ah, nee, der heißt anders. Der heißt Nick Travick. Nick Trav Aber doch, Kleppdora nennt er sich und macht immer so lustige Videos und verkleidet sich als Dora und ist halt ein erwachsener Mann. Das finde ich lustig. <lacht> ja. Love. So ist das auch unlogisch und logisch, ne? Fernsehen ist logisch und unlogisch und nochmal ein sehr schlauer Satz zum Ende. Aber Arthouse-Film, Chiara, ich wollte ja immer mal einen selber drehen. Und zwar soll der... <lacht> der soll religionskritisch sein.
1: Da schneidest du, glaube ich, ein Thema an, das auch sehr kontrovers sein kann, ne? Mhm. Also erzähl uns, Leute, ich weiß genauso wenig wie ihr.
0: Ja, ich weiß auch noch nicht so viel. So. Das ist ganz unprofessionell gerade, dass ich immer nur so Bilder <lacht> im Kopf habe die gut passen würden. Und dann, da ich, da ich die zusammenhängende Geschichte noch nicht weiß, dachte ich, okay, dann wird es jetzt kein Thriller, sondern ein Arthouse-Film, weil dann ist nicht schlimm, wenn man die zusammenhängende Geschichte nicht versteht. <lacht> weil ich kann ja sagen, man muss sich das, man muss nur ein bisschen mit sich konzentrieren und gucken, dann versteht man das schon. Ja, genau, ist ja ein Arthouse-Film. dann entstehen
1: da ganz krasse Theorien. Und am Ende weiß ich selber nicht. Oh mein was Gott, so entstehen hat. die ganzen Arthouse-Filme. Die Leute haben einfach keine Ideen für einen Plot. Die machen da einfach irgendwas und sagen dann, ja Leute, das ist Arthouse. Leute, beruhigt euch mal. Wir haben nur die Bilder im Kopf. Die Bilder im Kopf. Aber wir sind ja sowieso, gerade ich weiß das ja von dir auch, ähm, ich auch, ich liebe es, mir Filme auszudenken, Serien auszudenken dazu dann ein Drehbuch schreiben zu können und dann irgendwas dann drehen, weißt du? Das ist ja, mm. das ist, macht so Spaß. Also ich habe zum Beispiel auch mega Bock, eine komplette Serie mit Karin und Babsi zu machen, die dann mm, irgendwo auf Streaming-Plattformen läuft.
0: Oh ja, wir haben uh, so uh, uh. viele Ideen, ne? das, ist, das ist echt das Krasseste, Leute, man kann tausend tolle Ideen haben, aber wenn du nicht weißt, wie du sie produzieren kannst, dann ist das echt ein Problem. Und Leute, die eine schlechte Idee haben, aber wissen, wie sie das produzieren, die werden reich am Ende, weil sie ja
1: oder werden erfolgreicher. Werden. Ja, also wir kriegen das ja gerade voll mit, weil wir auch manchmal, oder was heißt manchmal, wir machen ja ganz viel auch ähm, auf No-Budget-Produktion so als, als eigenständige Arbeit, also zum Beispiel unser Showreel. Also ein Schauspieler hat ein Showreel, da sind mehrere Szenen, als Videomaterial halt zusammengefügt und die kann man dann Leuten zeigen, Castingagenturen, agenturen ähm, Castern, äh, Schauspieleragenturen, Agenten und so weiter und so fort, das ist ein Story und das produzieren wir ja auch alles selber und da kriegt man ja auch mit, wie das hinter den Kulissen funktioniert, wie denn so, eine, so ein Drehbuch äh, schreiben äh, stattfindet, das Ding dann zu drehen, äh, die Drehtage alleine zu machen, das Ding dann am Ende zu schneiden und dann fertig zu haben. Das ist halt super viel Arbeit und ähm, das macht man dann, das machen wir dann ganz viel alleine. Aber es macht halt dann auch Spaß, natürlich. ne? Aber wie cool ist es, wenn man dann ein ganzes Team hat. Jeder ist für ein Department zuständig. Jeder ist, hat seine eigene Aufgabe und gibt es dann in den Schnitt und kriegt das dann wieder. Das ist alles schon cool. Das würde ich halt auch gerne mal machen. Wirklich mit einem Team, einem großen Team zusammenzuarbeiten. Entschuldigung,
2: äh, ich will nur stören, aber ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt. Es wird bereits dunkel, wir sollten loslegen.
1: Wir waren gerade voll im Thema, oder? <lacht> Na dann, let's go! Alle wissen,
2: was sie zu tun haben? Ja, yep, Chiara geht vor und lenkt diesen Detlef die Soest ab, während Sophie und ich an ihm vorbeischleichen.
1: Sobald ihr drin seid, nocke ich ihn aus und komme dann nach. Wenn wir
0: alle wieder zusammen
1: sind, suchen wir,
0: mit Hilfe der Karte, diese Grabkammer.
2: Hey, ich dachte, wir machen, bevor wir loslaufen, noch einen Schlachtruf. Sowas wie das Team, Cleopatra 3, die Fans. Oh mein, mein Gott, Gott nein. nein. Das ist voll cringe.
1: Komm jetzt.
2: <lacht> also, bis gleich. Bis gleich. Ja, bis gleich.
1: Huh, na du? Mei, dein Glotzen steht dir aber mal mega gut. Sag mal, bist du schon so oft welcome oder wie? Nein. Ich glaube, ich kenne keinen, dem es besser steht als dir. <lacht> Servus, ich bin übrigens die Chiara.
0: Uh, der hat weh. Uff,
2: unfairer Schlag. Pff,
0: ah, uh, dafür kommt sie in die Hölle. Nein.
2: Komm jetzt, so wie es aussieht, hat sie alles unter Kontrolle.
0: Na dann los, umso schneller wir dieses Grab finden und diese Frucht der ewigen Schönheit, umso schneller sind wir hier wieder weg und können wieder nach Hause.
2: Die Frucht, egal. Ich gehe vor, Vorsicht, Kopf.
0: Danke fürs Bescheid geben. Das ist ehrlich niedrig.
1: Aua! Mein Kopf! Wer hat das denn so nervig niedrig gebaut? Waren die alten Ägypter so klein oder was?
2: Josh, wo lang? Die Berechnung sagt, dass wir hier runter müssen. Dann links, dann etwa 120 Schritte geradeaus, dann links, dann wieder links, dann rechts, dann geradeaus, dann rechts, dann an der dritten Wand, äh, an der fünften Kreuzung wieder geradeaus und dann sind wir auch schon da. Ja, genau. Siehst du? Und deshalb fahre ich kein Auto. Du sollst ja auch kein Auto fahren, sondern mir einfach nachlaufen. Wir sind zwei starke Frauen, wir brauchen
0: keinen Mann, der uns den Weg zeigt. Wir können das auch. Hä? Gib die Karte her. Komm, ich gehe vor. Also, wie war das? Erst nach links. Und dann geradeaus, dann wieder links.
2: Aha, echt easy.
1: Hier entlang folgt mir!
2: Das andere links.
1: Wusste sie, Mann und Test. <lacht> Oh, wann sind wir denn endlich da? Chiara, bitte.
0: Ich habe das Thema schon immer mit meinem Sohn, bitte fang jetzt auch nicht noch an.
1: Ich bin nur ungeduldig,
0: sorry. Ja, hast ja
1: recht.
2: Bist du dir mit dem Weg sicher? An dieser Fackel laufen wir schon zum zweiten Mal vorbei.
0: Ja, ja, hat recht. Jetzt bist du plötzlich auf seiner Seite? Hm?
1: Ich mein doch nur. Ja, mein leise.
0: Hier ist es doch. Mein Gott, aber Hauptsache meckern.
2: Mädels, äh, ich meine Frauen, <lacht> habt die Folge mehr als immer mehr gehört, als ihr heute aufgenommen habt.
1: Sehr gut. Trotzdem komisch Frau genannt zu werden.
2: Frauen, könnt ihr euch vorstellen, wie sich das für mich anfühlt, endlich das Rätsel zu lösen? All die Jahre meines Lebens habe ich alles für diese Grabstätte gegeben. Ich habe meine Beziehung geopfert, meine Freunde. Ich habe mein ganzes Leben danach ausgerichtet. Und jetzt bin ich näher dran als jemals äh, zuvor.
1: Das ist ja mal mega unlogisch. Wieso hast du das gemacht? Du
2: bist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
1: Oder so viel? Das ist mal mega dumm. Chiara! Schst.
2: Mein Buch. Mein Buch, mein Buch, Gebt mir mein Buch, um die Keilschrift zu entziffern.
0: Hier, ich hol's aus meinem Rucksack.
2: Was steht da? Gib mir eine Sekunde. Im Namen Isis, alle, äh, all jene, die die Quelle in Unreinheit betreten, sie werden durch den Lichtgott gerichtet werden.
1: Oh mein Gott, Clara, ist das ein Terrorist? Isis ist
3: doch diese Terrorgruppe. Mann, Sophie, er meint doch
1: bestimmt die Göttin. Ach, die Göttin Isis. Die
3: ägyptische Göttin. Oh. Klingt dramatisch, nicht wahr? Ha, 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 ha. Es soll zur Abschreckung dienen für die wenigen, die es schaffen, in diese Kammer zu kommen.
1: Äh, wir wollten eigentlich nur... Äh, wir wollten... Was wollten wir denn eigentlich? Äh, also wir, wir hatten nur... Wir,
2: wir sind Archäologinnen und EntdeckerInnen. Und wir sind auf der Suche nach dem Grabmal der ägyptischen Königin Kleopatra.
3: Ja, genau. Was er gesagt hat. Eine bemerkenswerte Frau. Sie war ihrer Zeit Meilen voraus. Vielleicht zu weit. Was wollt ihr von ihr? Eigentlich nichts. Naja, nur die Frucht der ewigen Schönheit und Jugend. Ich meine, sie braucht sie ja nicht mehr. Wie kommt ihr darauf?
2: Ich hab das Märchen auf meiner Amuseumstour erzählt.
3: Ach ja. Immer wieder träumen Menschen von der ewigen Jugend und Schönheit und verkennen dabei, dass das auch ewiges Leben hieße. Das wäre doch kein sehr erstrebenswertes Ziel, oder? Man kann nicht ewig leben, nur für die eigenen Interessen. Aus ewigem Leben folgt immer auch ewige Macht. Und damit musst du auch Verantwortung übernehmen. Aber du kannst nicht Herrscherin und Liebende zugleich sein. Das musste die Königin schmerzlich lernen. Menschen, die lieben, denken zu selten vernünftig. Ihr kennt doch sicher Nicolos Bestseller, oder? Wer?
2: Sie meint bestimmt der Fürst von Machiavelli, Alltime-Favorite aller Taxifahnen in BWLer.
3: Ganz recht. Er hat es so trefflich zusammengefasst. Also, ihr Abenteurer, was würdet ihr machen, wenn ihr euch entscheiden müsstet? Leben oder Liebe? Oh je, das erinnert mich an meine Geburtstagsfolge. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Richtig, richtig recht. Seht ihr, lasst die Macht den Göttern und genießt die Liebe, solange ihr noch könnt. Wenn Menschen unsterblich werden, nimmt das nie ein gutes Ende. Was meint ihr, warum sich das damals nicht durchgesetzt hat? Die Kosten der Unsterblichkeit sind viel zu hoch. Die Römer haben das dann noch ein paar Jahrhunderte probiert, aber letztendlich haben sich dann alle auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt. Den Stellvertreter in Rom, für die, die es brauchen. Live and let die. Mit ein bisschen Appetite for Destruction. Damit hier niemandem im Laufe der Jahrtausende langweilig wird. Okay, ich glaube, wir haben verstanden. Das ist sehr erfreulich. Auch für mich. Glaubt mir. Komm Josh, es
0: ist Zeit für uns zu gehen. Aber...
3: Komm jetzt!
0: Oh Mann, das habe ich jetzt nicht erwartet. Hä?
2: Ich kapiere gar nichts mehr. Das war's, das ist alles? Mein Leben lang warte ich auf den Moment und jetzt habe ich wieder nichts? Das darf doch einfach nicht wahr sein.
1: Josh, begreifst du nicht? Es gibt kein Grab,
0: es hat nie eins gegeben. Das war sie. Was? Das war Cleopatra. Wie? Das war doch eindeutig, alles, was sie erzählt hat. Wie sie es erzählt hat? <lacht> Dass du nicht selbst drauf gekommen bist. Du bist doch der Experte. Und jetzt erkennst
1: du Cleopatra nicht mal, wenn sie vor dir steht. Josh, sie will nicht gefunden werden. Und deswegen respektieren wir das und gehen.
0: Aber lass uns nach Hause.
1: Leute, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Abenteuer gefallen. Ab nächster Woche dann wieder hoffentlich
0: eine neue Folge vom Sofa aus.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
3: Bis bald, Rian.